0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der wundervollen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich stehe gerade hier in meinem Arbeitszimmer. Ja, ich stehe, nachdem die letzte Folge sehr kraftvoll war und ich sie im Stehen aufgenommen habe, werde ich das jetzt mal versuchen, die Podcast-Folgen auch im Stehen zu recorden und mal reinspüren, wie sich die Energie verändert. Die Sonne scheint gerade herrlich draußen, ich schaue hier ins Grüne, neben mir brennt eine Kerze und ich habe hier meine, meine Mama-Statue, die Göttin Gaia, aufgestellt, ein bisschen gerade noch mit Palo Santo geräuchert, um mich hier einzustimmen auf diesen heutigen Podcast, der sich rund ums Mama-Sein dreht oder überhaupt erst die Frage, will ich überhaupt Mama werden? Kind, ja oder nein, Baby, ja oder nein, das ist heute hier das Thema, die Frage. Und ich teile mit euch in diesem Podcast meinen ganz persönlichen Prozess zu meiner Schwangerschaft. Aber bevor wir reinstarten in das heutige Thema, lass uns erstmal für einen Moment im Hier und Jetzt landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaubt dir für einen Moment wirklich mal alles aus der Hand zu legen. Gönn dir diesen Moment der Achtsamkeit mit mir. Du kannst diese Übung im Stehen machen, im Laufen oder auch im Sitzen. Und dann schließt für einen Moment die Augen. Außer du fährst gerade im Auto, dann halte die Augen offen. Und nimm ein paar tiefe Atemzüge ein und aus. Und geh mal durch den geöffneten Mund hier loslassen. Noch zweimal. Und noch einmal. Erlaub dir für einen Moment, ganz bei dir anzukommen. Die Aufmerksamkeit ganz zu dir zurückzunehmen in deinen Körper. Atme ein und atme aus. Und spür deinen Körper mit jedem Ausatmen mehr im Hier und Jetzt ankommen. Spür den Kontakt mit der Erde, mit der Unterlage, auf der du sitzt oder dem Boden, auf dem du stehst oder gehst. So als ob du Wurzeln schlagen könntest hier, bis zum Erdmittelpunkt, von deinen Fußsohlen aus, von deinem Becken. Verankere dich im Hier und Jetzt. Wo immer du gerade bist, erlaub dir ganz hier anzukommen. Erlaub dir alle unnötige Anspannung loszulassen. Entspann die Schultern, den Bauch. Entspann auch deine Gesichtszüge, den Kiefer, die Stirn. Mit jedem Atemzug werde immer präsenter. Und dann senk dein Kinn Richtung Herz. Wenn du magst, kannst du eine Hand auf den Herzraum legen. Atme tiefer ein und aus in den Herzraum. Verbinde dich mit deinem Herzzentrum. Vielleicht kannst du deinen Herzschlag hier wahrnehmen. Vielleicht Gefühle, Emotionen, die sich hier bewegen. Wie fühlst du dich in diesem Moment? Was ist präsent? Und ohne das als gut oder schlecht zu bewerten, einfach nur Wahrnehmen, was auftaucht. Vielleicht ist es ein Gefühl der Vorfreude auf das heutige Thema, den heutigen Podcast. Erlaub dir, ganz mit deinem Herzen zu lauschen. Erlaub dir, ein Lächeln auf deinen Lippen entstehen zu lassen. Diese Zeit, die du dir ganz bewusst genommen hast, diesen Podcast zu hören, mit dir selbst und mit mir in Verbindung zu gehen. Nun atme noch mal tiefer ein und aus und öffne langsam deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Ich musste gerade an alle Menschen denken, die diesen Podcast hören und ähm, ja, mich total verbunden gefühlt mit euch in diesem Moment, in dem wir ins Herz gegangen sind. Eine Ebene jenseits des Verstandes, auf der wir uns begegnen können, auf der wir uns verbinden können, die Herzebene, so, so kraftvoll das zu tun und ich möchte einfach Danke sagen, dass du hier bist, dass du mir deine Zeit schenkst, deine Aufmerksamkeit dass du diesen Podcast hörst, vielleicht heute zum allerersten Mal oder vielleicht aber auch schon zum wiederholten Male hier bist in meinem Podcast. Ihr Lieben, ich stehe hier mit einem Gefühl der Vorfreude, auch ein bisschen Aufregung, meine Hände sind ein bisschen schwitzig <lacht> für das heutige Thema. Kind, ja oder nein? Baby, ja oder nein? Möchte ich Mama werden in diesem Leben? Möchte ich Papa werden in diesem Leben? Diese große Frage wollen wir heute bewegen und ich teile mit euch hier meinen ganz persönlichen Prozess zu meiner Schwangerschaft. Und ähm, eine kleine Warnung schicke ich hier voraus <lacht> und zwar eine Triggerwarnung, ähm, ich habe das in einem anderen Podcast gehört und war sehr begeistert davon, einfach immer Triggerwarnung vorauszuschicken, ähm, weil, lass uns nochmal kurz ähm, klären, was ein Trigger überhaupt ist. Ja, ein Trigger ist etwas, wo etwas in uns ausgelöst wird, also eine heftige Reaktion, kann man sagen, die etwas vielleicht unangemessen ist zu dem, was gerade passiert ist, wenn jemand was sagt. Ich glaube, wir alle kennen Triggermomente und wir gehen in die Luft oder wir werden sofort übermäßig traurig oder wütend oder empört. Und diese Momente sind sehr spannende Hinweise darauf, was vielleicht bei uns in uns selbst ja noch angeschaut werden darf, geheilt werden darf. Häufig hat das nämlich gar nichts mit der anderen Person zu tun. ja Meistens nicht, sondern meistens sind es Themen in uns, wo wir noch nicht ja in, in Reinheit mit sind oder wo wir noch nicht für uns eine Klärung gefunden haben, ähm, wo wir im Ausmerken, das, das triggert mich unheimlich. Ja? Und ich schicke das voraus aus dem Grund, weil gerade das Thema Kinderkriegen, Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch, Schwangerschaft, überhaupt Kindererziehung, Elternsein, ich glaube, es ist ein sehr großes Triggerthema. <lacht> Um das einfach mal vorauszuschicken. Es ist ein heikles Thema, ja. Wo, glaube ich, viele, wo es viel auch um Recht haben geht. Ja, wer hat Recht und wer nicht? Und was ist die, die richtige Art und Weise? Und was ist die falsche und so weiter? Und ich möchte euch einladen, in allen meinen Podcast-Folgen generell, aber vor allem auch in den Folgen jetzt in der nächsten Zeit, wo es um Schwangerschaft gehen wird, um Kinder kriegen und meine persönlichen Erfahrungen. Ja, möchte ich dich einfach einladen Momenten, wo du das Gefühl hast, wow, das, das triggert mich krass, was Wanda da gerade sagt. Vielleicht zu so schauen, okay, was ist, was ist vielleicht bei mir, was ist, darf hier geheilt werden, was darf angeschaut werden. Genau, das ist einfach eine Einladung weg und ich möchte natürlich betonen, es ist meine ganz persönliche Erfahrung, die ich hier teile. Ja? Ich kann natürlich keine andere Erfahrung teilen als die durch meine persönliche Linse. Ich kann auch Beobachtungen teilen, die ich in der Gesellschaft beobachte oder Dinge, die vielleicht häufig vorkommen. Aber besonders auch dieser Podcast ist sehr persönlich. Ja? Und deswegen. Es gibt kein richtig oder falsch, ja, das möchte ich wirklich vorausschicken. Jede Frau, jeder Mensch macht es auf seine Art und Weise, betrachtet das Thema Kinderkriegen, Kinderwunsch, Schwangerschaft aus seine ganz eigene, individuelle Art und Weise und es gibt kein besser oder schlechter, kein richtig oder falsch, ja, das möchte ich ganz, ganz wichtig hier vorausschicken und meine persönliche, meine Absicht mit diesem Teilen auch meiner Erfahrungen, meinem Prozess zur Schwangerschaft, die ja, ja auch sehr verletzlich sind. Meine Absicht ist aber damit auch das Thema rund um die Schwangerschaft, rund um den Kinderwunsch, rund um Ängste im Bezug auf schwanger werden Wie verändert das überhaupt mein Leben? Was bedeutet das für mich? Aber auch, ähm, wenn man schwanger ist, ja, all, all das, was da hochkommt an Emotionen. Ich möchte das etwas enttabuisieren, weil ich das Gefühl habe, es gibt einfach unheimlich viele Tabus rund um dieses Thema, auch Schamgefühle, ähm, Judgements von der Gesellschaft, ja gerade wenn es ums Thema Abtreibung geht, da gibt es ja sehr große Kontroversen ähm, in der Gesellschaft, ja vor allem auch wenn es in Richtung Religion gibt, ähm, da gibt es ja auch richtige Gegner, genauso wie es Impfgegner gibt, gibt es ja auch Gegner gegen Abtreibung und so weiter, also da gibt es sehr große Tabuthemen und ich möchte gerne darüber sprechen, einfach um Dinge auszusprechen, dass wir alle leichter über diese Themen sprechen können und wir nicht mehr so viel große Angst haben müssen, darüber zu sprechen, dass wir in Verbindung gehen und merken, wir sind alle Menschen, wir sind alle auf dieser menschlichen Erdenreise als Seele und machen ähnliche Erfahrungen, haben ähnliche Ängste, Gedanken, Sorgen und ich möchte auch dich ermutigen, wenn du diesen Podcast hörst und Vielleicht auch dir diese Frage stellst, ja, möchte ich überhaupt Kinder kriegen, ähm, weil ich bin total unentschlossen, ja, zum Beispiel. Ähm, gibt es sowas wie einen richtigen Zeitpunkt? Ich möchte dich einfach ermutigen, auch ähm, durch diesen Podcast nochmal selbst zu reflektieren. Ich möchte dich ermutigen, Dinge auch zu hinterfragen, Normen zu hinterfragen. Ähm, gesellschaftliche Normen und mit dir einfach meine Erfahrungen teilen und dich hoffentlich dadurch auch zu mehr Klarheit ähm, führen oder inspirieren. Auf diesem Weg der Selbstkenntnis, auf dem wir uns hier befinden, auf dieser Erdenreise als Seele, auf diesem Weg der persönlichen Weiterentwicklung, der inneren Arbeit, der Heilung, auf dem wir immer bewusster werden, ähm, sage ich mal ein Nebeneffekt des Bewusstwerdens ist, dass wir anfangen Dinge zu hinterfragen. Ja, dass wir anfangen Werte und Normen der Gesellschaft, unserer Erziehung zu hinterfragen und sagen, will ich das eigentlich? Sind das meine Werte? Ist es meine Lebensvorstellung? Möchte ich so leben, wie meine Eltern gelebt haben? Möchte ich es genauso machen? Möchte ich mich vielleicht auch einem unbewussten subtilen Druck der Gesellschaft oder meines Umfeldes mich beugen und einfach das machen, was sowieso alle machen, ja. Und das, ich sag mal, dieser, dieser innere Weg, der ist ja nicht unbedingt der leichte Weg. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Weil es ist natürlich viel leichter, sich einfach unbewusst treiben zu lassen, mit der Masse, mit dem Strom mitzuschwimmen und zu sagen, ich mache einfach das, was alle machen. Ja? Ich ähm, ich mache, soll ich mal den, den Otto-Normal-Lebensweg, ich mache meinen Schulabschluss, dann studiere ich oder ich mache eine Ausbildung und dann finde ich meinen Partner fürs Leben, dann heirate ich, dann bauen wir uns ein Haus, dann kaufen wir uns ein Auto und einen Golden Retriever und kriegen Kinder und sind glücklich. So, ich sage jetzt mal, das ist so das Otto-Normal-Bild, was ähm, die Gesellschaft so ein bisschen zeichnet. ja. Und ähm, es ist ja viel Bewegung auch durch den Einfluss der Medien, der Digitalisierung in der Welt, in der wir leben, immer mehr Lebensmodelle tauchen da so auf, die ich persönlich unheimlich inspirierend finde. Also wenn ich was sehr Positives an dieser kompletten ähm, medialen Entwicklung sehe, dann das, dass wir sehen können, wie man noch leben kann. Ja, Wie leben andere Menschen, wenn man auf Instagram schaut. Ja, es werden da Berufe erfunden, ob man die jetzt gut oder schlecht findet, das sei mal dahingestellt, aber... Ähm, Menschen können mittlerweile viel Geld damit verdienen, dass sie darüber sprechen, wie sie sich schminken zum Beispiel, ja, oder wie sie backen, ja, oder was weiß ich, vegane Küche und das wäre, glaube ich, vor Jahren noch überhaupt nicht denkbar gewesen, ja, jetzt sind auf einmal Köche, sind auf einmal Stars zum Beispiel ähm, und ich finde diese Entwicklung so spannend, weil sie uns einfach zeigt, okay, was, was ist noch alles möglich, ja, was können wir aus unseren Träumen, aus unseren Leidenschaften alles entwickeln und das finde ich ganz, ganz toll durch YouTube, Instagram und so weiter können wir einfach auch, ja, auf unsere Leidenschaft aufmerksam machen, Dinge teilen, die uns Spaß machen oder eben auch hier über diesen Podcast. Wir können uns der Welt zeigen, wir können in Verbindung gehen. Und das finde ich, ähm, ja, einfach ganz, ganz großartig. Aber es bringt natürlich auch mit sich auch vielleicht eine Verunsicherung, ja, dass wir sagen, ja, wie will ich eigentlich leben? Wie möchte ich mein Leben eigentlich gestalten? Und ich ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert ähm, an, die, an die Schulzeit damals, vielleicht sind einige von euch noch nicht so lange aus der Schule raus, ähm, bei mir ist es schon ein bisschen länger her und wir hatten so einen Berufs-, Berufsfindungstag, <lacht> ähm, ja, wo da wurden halt, halt irgendwie fünf Berufe vorgestellt, so ungefähr, irgendwie. Ähm, ja, ich, ich erinnere mich noch, dass, dass es Stewardess so das, glaube ich, das Verrückteste war, was es gab. Und ähm, dann konnte man so reinschnuppern in die unterschiedlichen Berufe. Ähm, und ich möchte heute ehrlich gesagt nicht in den Schuhen von Teenagern stecken, weil ich glaube, es ist eine krasse Überforderung, ähm, häufig in diesem Pool der Möglichkeiten zu sagen, ja, was will ich eigentlich ne? ähm, in diesem Leben? Und dazu gehört natürlich auch meine Lebensführung und diese Frage, möchte ich Familie oder nicht. Erst Verwirklichung, Selbstverwirklichung und dann Familie oder lieber Jungfamilie kriegen und dann Selbstverwirklichung, ja. Also diese Fragen bewegt ja, bewegen ja viele. Ähm, viele sind da auch sehr klar ja, und sagen: Nein, ich wusste schon immer, ich möchte Kinder haben ganz früh, ja. Ähm, und, und waren sich da immer ganz sicher und und das war für sie ganz, ganz klar. Ja, so das ist so so eine Priorität. Ich kenne kenne einige, die sagen, Kinder vor 30, das muss sein. Ähm, die da einfach so eine so eine Klarheit haben. Man sollte oder man kann natürlich dahinter fragen, ähm, ja, warum eigentlich? Ja, warum bist du dir da eigentlich so sicher? Ähm, und ich glaube aber auch, dass es Menschen gibt, die da einfach, sag ich mal, wie soll ich sagen, die sind das ist, das ist ein Teil ihrer Berufung. Ja, die sagen, ich bin hier und das ist ein Sinn für mich in diesem Leben, ein tiefer Sinn. Ähm, wenn ich das nicht habe, wenn ich nicht Jungmutter werde oder Jungvater, dann bin ich nicht glücklich. Ähm, aber natürlich machen, machen wir uns damit, wenn das unsere Einstellung ist, auch wahnsinnig abhängig davon, ja, ob es jetzt passiert oder nicht passiert. Aber ich kann da auch, ich kann das total auch bewundern und habe da Respekt für, wenn Leute da so eine Klarheit haben, schon in jungen Jahren sagen, ähm, ja, mit, mit 25 ich weiß ich möchte unbedingt Jungmutter werden das ist mir ganz ganz wichtig das ist ganz wichtig für mich ne und manche haben da so eine Klarheit andere wiederum <lacht> sind sich dann nicht so sicher ja und sagen so hm, ich möchte eigentlich mich selber auch verwirklichen ich möchte erstmal zu Ende studieren vielleicht möchte ich noch mal ins Ausland gehen ähm, ich möchte reisen ähm, überhaupt erstmal Partnerschaft hinkriegen ich habe selbst so viele ungeklärte Themen ja also und ich will einfach nur damit sagen, wenn wir anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, wenn wir anfangen, bewusster zu werden, wenn wir Heilungsarbeit machen, wenn wir Coaching machen, wenn wir Yoga machen, all das, was zur inneren Arbeit dazugehört, dann ist es absolut normal und natürlich, finde ich, dass wir anfangen, die otto normen zu hinterfragen und sagen, will ich das eigentlich? Und eine wichtige Frage ist, warum will ich das eigentlich? Ja? wenn ich Kinder will, warum will ich sie eigentlich? Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass wir bewusster werden, ist der Mut, dass wir anfangen, Dinge zu hinterfragen. Ja, Nicht nur die Frage, will ich Kinder oder nicht und warum will ich Kinder, wenn ich Kinder will, sondern auch die Frage, was will ich eigentlich in diesem Leben? Ja, Was ist meine, meine Berufung hier? Was ist... Der Sinn meines Lebens, wer bin ich eigentlich in der Tiefe, ja, dieser Mut, sich diese essentiellen Fragen zu stellen, das ist der innere Weg und das ist definitiv der unbequeme Weg, wenn ihr mich fragt, ja, aber ich glaube, wenn wir einmal auf diesem Weg sind, dann gibt es meist kein Zurück mehr, wenn wir wirklich anfangen, uns intensiv mit diesen wichtigen Fragen auseinanderzusetzen, warum bin ich hier, wer bin ich, was ist der Sinn meiner Existenz Warum leben wir? Warum sterben wir? Diese wirklich grundlegenden Fragen, die wir erfolgreich in unserer Gesellschaft verdrängen, Ja, also diese Fragen werden ja höchstens im Religionsunterricht oder vielleicht ähm, ethische Werte oder Sozialkunde, vielleicht Philosophie, ne, da werden die bewegt, mal. Aber ich bin der Meinung, wir sollten diese Fragen uns ständig stellen. Ja, und auch auf diese Kinderfrage bezogen, ist eine große Frage, eine lebensverändernde Frage, eine radikale Frage, ja, ähm, bin ich hier, um Kinder in diese Welt zu setzen? Und diese Frage ist ja nicht nur auf mich persönlich bezogen, sondern sie ist größer. Also ich persönlich sehe diese Frage viel, viel größer als nur mein persönliches Interesse von, ich hätte gerne ein niedliches Baby, ja, ähm, und finde das schön, was auch legitim ist, aber... Diese Frage ist ja größer in Zeiten, in denen wir leben, von Überbevölkerung, von Ländern, in denen es eine Kindpolitik gibt. ja, China, Ein Kindpolitik aus gewissen Gründen. Länder, in denen es oder in Zeiten, in denen wir leben, ähm, auch in Deutschland gibt es sehr viel Kinderarmut, was viele nicht wissen. Es gibt unheimlich viel Kinderarmut. Es werden so viele Kinder geboren die ähm, keine Eltern haben, die kein sicheres, liebevolles Zuhause haben, die Gewalt erfahren und so weiter. Ja? In diesen Zeiten ist diese Frage, finde ich, auch sozial und sogar politisch, Ja, diese Frage, ähm, in Zeiten, in denen wir vom Klimawandel enorm betroffen sind, in diesen bewegten Zeiten von Pandemie und so weiter und so fort, ist diese Frage viel, viel größer als nur mein persönliches Interesse. Ja, Deswegen finde ich, ist diese Frage auch komplex und ich sage auch nicht, dass ich hier die Antworten gebe, aber ich teile meine Sicht ähm, und wie ich für mich die Frage bewegt habe in den letzten Jahren. Ihr habt mir auch Fragen gestellt auf Social Media und eine der Fragen war, hattest du selbst schon immer einen starken Kinderwunsch? Denn ich bin so unentschlossen. Zu dieser Frage. Für mich war es definitiv ein Prozess. Es war nicht so, dass ich von klein an gesagt habe, ich möchte unbedingt Kinder haben. Das ist ganz klar für mich. Für mich war es nicht klar. Also ich habe es zwar immer geliebt, mit Puppen zu spielen. Ich hatte ganz viele Puppen. Anna, Lisa, Elisabeth, <lacht> Miriam. Ähm, ich hatte ganz, ganz viele Puppen ähm, und hat die geliebt, also das ist so, Puppen ist ja auch so ein bisschen was, ich finde das auch so spannend, dass das schon bei Kindern, dieses evolutionäre, dieses mütterliche, fürsorgliche, schon bei kleinen Mädchen, nicht bei allen, aber häufig vorkommt, Der ja, ist ja spannend, weil meine Mama hat mir das jetzt nicht so vorgelebt, die hat mir jetzt nicht gesagt, hier sind Puppen, ne, so dieses, sag ich mal, ähm, so ein Klischee, ähm, sondern das kam so wirklich von mir, mir heraus. Dass ich es ganz toll fand. Also ich fand es schön, so meine, meine Puppen durch die Gegend zu tragen und ich fand es auch toll, ähm, mit anderen Kindern in der Outdoor-Küche irgendwelche Sachen zu kochen und so. Also als Kind hatte ich anscheinend schon <lacht> sehr viel mütterlichere Qualitäten als später in meinem Leben. Ich weiß nicht, die entdecke ich jetzt gerade wieder, aber als Kind hatte ich die auf jeden Fall. Ähm, und wenn ich so um meine Zukunft gedacht habe, dann habe ich mich häufig mit Adoptivkindern gesehen. Also ich habe häufig gesehen, irgendwie, dass ich ich fand aber auch immer, ich fand, ich muss sagen, ich habe als Kind hab ich immer gesagt, Schokoladenbabys, ja, ich weiß, das darf man natürlich, ähm, ja, heutzutage nicht mehr sagen, ähm, aber ich fand es einfach total süß, ich fand auch asiatische Babys süß und habe immer so gesagt, ich möchte gerne ähm, alle möglichen Kinder haben, ähm, jede Hautfarbe, ich möchte ganz viele verschiedene Kinder, so, das war irgendwie immer so ein Bild, wenn ich mal Kinder habe, dann vielleicht adoptiv und vielleicht auch ein eigenes, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, so ganz klar, ich muss auf jeden Fall und bis dann und dann und Familie ist ein großer Wunsch von mir. Ich glaube, es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, was wir vorgelegt bekommen. Ob wir so ein, sag ich mal, so ein Bild von einer heilen Familie, ich bin sehr, ich sag mal sehr, ähm, äh, wie kann man das sagen, ich würde sagen, unnormal, es gibt ja sowas gar nicht wie normal, aber ich bin jetzt nicht so, ähm, ich sage jetzt mal, ich bin nicht so bürgerlich aufgewachsen, wir sind halt sehr früh, da war ich zwei Jahre alt, sind wir in eine Wohngemeinschaft gezogen mit 60 anderen Menschen ähm, und wir haben in einem Wohnwagen gelebt, also es war so eine Community, also ähm, das ist nochmal ein komplett anderes Thema, aber es hat natürlich auch damit was zu tun, was ich für ein Bild hatte von Familie oder von Eltern, das denke ich auch, aber. Wenn man aus der Sicht der Yogis schaut, ja, aus der übergeordneten Sicht von, es gibt so etwas wie einen Seelenweg für jeden von uns, dann war es definitiv nicht etwas, wo meine Seele gesagt hat, das ist ein tiefer Sinn meiner Seele, warum ich auf diesem Planeten inkarniert bin, um ein Kind in diese Welt zu setzen. Das war nicht so, ja. Also, es war nicht so, dass ich das so klar hatte für mich, sondern es war immer noch ein Fragezeichen. Ähm, und, ähm, ja. Damit kann man sich ja auch erstmal total viel Zeit lassen, finde ich, wenn man, wenn man wenn man Kind ist. Aber ich weiß, dass es Kinder gibt, die und auch Frauen gibt, ne? auch und Teenager, die halt da ähm, total klar sind. Und für mich war es eher so, da meine Priorität in meinem Leben war vor allem meine Berufung zu finden, den Sinn wirklich in meinem Leben. Warum bin ich hier? Den Sinn meiner Seele, mein Dharma rauszufinden. Also das hat mich wirklich angetrieben. Das habe ich gemerkt, dass ich Erstmal in mir glücklich sein möchte mit mir. Und ich habe gemerkt, da gibt es einfach noch unheimlich viele Fragen. Wer bin ich? Ja, ähm, was ist dieser, was ist der Sinn in diesem Leben? Und ich habe gemerkt, da gibt es so viel noch zu entdecken, ähm, bevor ich überhaupt die Verantwortung übernehmen möchte für ein anderes Lebewesen. Da gibt es so viele ungeklärte Fragen in mir, so viel Heilungsbedarf. Und das habe ich irgendwie instinktiv gespürt. Also ich habe das natürlich, hätte das so nicht formulieren können als Teenager. Es gibt in mir noch unheimlich viel Heilungsbedarf <lacht> oder ähm, ich möchte noch tiefer ähm, in, die, in die Schichten meiner Seele vordringen oder so etwas. Sowas habe ich natürlich als Teenager nicht gesagt. Aber ich habe irgendwie gespürt, das ist nicht dran. So, ich habe irgendwie gespürt, es ist erstmal sind andere Themen dran. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auch sehr sehr glücklich, dass ich diesem Impuls, diesem Zug meiner Seele, dem Ruf meines Herzens da so gefolgt bin, weil ich glaube, wir tun keinem Kind ein Gefallen, wenn wir in einem Moment in unserem Leben sind, wo wir so unsettled sind, ja, wo wir selber überhaupt nicht wissen, wer bin ich eigentlich, wo stehe ich im Leben, ähm, wenn wir selber so unruhig, so unsicher in uns sind, ähm, ich hätte keinem Kind gerne diese Mutter gewünscht, die ich damals wahrscheinlich gewesen wäre. Ja, also wenn ich früher ein Kind bekommen hätte. Ich bin jetzt 36 und ich bin so froh, dass ich vorher noch kein Kind bekommen habe. Ja, das ist vielleicht auch schon indirekt die Antwort auf diese Frage. Gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Ja, da will ich später nochmal drauf eingehen. Aber ich glaube, ja, es gibt, sag ich mal, richtigere Zeitpunkte. Gibt es sowas wie einen perfekten Zeitpunkt, das weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall richtigere Zeitpunkte als andere Zeitpunkte. Und ich kann sagen, für mich wäre alles vorher, also ich sag mal so vor 34, wäre, wäre nicht gut gewesen. Also ich sag mal im Sinne des Kindes, ja, und ich finde, ja, diese Frage, Kind ja oder nein, ist ja auch die Frage diese Verantwortung, eine andere Seele auf diesem Planeten zu bringen. Und ich habe ehrlich gesagt, ähm, ich bin ein sehr romantischer Mensch, aber was Kinder angeht, bin ich sehr klar und habe auch eine pragmatische Sichtweise. Und eine entromantisiertere Sichtweise, weil ich finde, das wird häufig in der Gesellschaft sehr romantisiert. Ja, Schwangerschaft und Kinder und so weiter. Das ist ja auch ein Stück weit romantisch, gar keine Frage und da ist unheimlich viel Liebe und diese bedingungslose Liebe zu erfahren und gleichzeitig aber auch sich diese ja, wirklich auch konkrete Fragen zu stellen, die Klarheit darüber geben, bin ich bereit für ein Kind oder nicht, das finde ich genauso wichtig, weil ich finde, es tun zu wenig Menschen, stellen sich konkrete Fragen, bevor sie Kinder bekommen. Ja, es, ich glaube, es werden ganz, ganz viele Kinder in diese Welt geboren, einfach mal relativ unbewusst, ja, also relativ unbewusst, ähm, weil man macht es halt irgendwie so. Ja, und, und viele Menschen, sag ich mal, machen sich diese Gedanken gar nicht. Und ja, man macht es halt so. Ja, man heiratet halt und man kriegt dann halt Kinder und, und so weiter. Man, man baut dann halt ein Haus. Also es wird gar nicht hinterfragt, ja, warum denn eigentlich? Ja, warum willst du denn ein Kind? Einfach nur, weil es schön ist zum Kuscheln, weil, ähm, weil es dir Liebe gibt, weil es ne, so ein Gefühl von Sinn gibt. Und ich glaube, es ist für ganz viele Menschen so, dass es Kinder einfach Sinn schenken. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, dass Kinder nicht benutzt werden, damit wir Sinn empfinden in unserem Leben. Ja, Wir sollten, finde ich, vorher haben wir die Verantwortung, uns selber diese Sinnfragen zu beantworten und sagen, was ist der Sinn? Und dieses Kind nicht mit Erwartung zu überfrachten, dass es mir die Liebe und den Sinn schenken muss, den ich vielleicht in mir selbst nicht erfahren kann. Und das finde ich einfach ja, also sage ich mal traurig, wenn wenn Kinder dafür auch benutzt werden, also unbewusst. Ja? Ich sage nicht, dass es Menschen bewusst machen, aber unbewusst benutzt werden, um eben vielleicht eine innere Lehre zu füllen oder ein Sinngefühl zu geben, weil Menschen sich nicht mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Ja? Und ähm, ich bin natürlich auch nicht da, ähm, darüber zu richten oder das zu beurteilen. Ähm, aber was ich definitiv sagen kann, und ich bin... Tochter einer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin, also meine Mama hat viele der Kinder, die, ich sag mal, unbewusst in diese Welt geboren wurden, von sozial schwachen Familien, von, ähm, ja, aber nicht nur, ja, auch einfach viele Kinder, die eben unter den unbewussten Anteilen ihrer Eltern leiden, ähm, die hat sie halt bei sich in der Praxis sitzen und sie ist überfüllt, ja, von Anfragen und ja, es gibt ja Statistiken auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, ähm, dass Angststörungen bei Kindern zunehmen und so weiter. Also einfach was natürlich, was mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun hat, mit Corona. Aber was ich nur sagen will ist, Kinder sind häufig oder oft die Leidtragenden unserer unbewussten Anteile. Und deswegen gibt es diesen, es gibt diesen wunderschönen Spruch, heal before you have children, so your children don't have to heal from having you as a parent. Also heile, bevor du Kinder hast, so dass deine Kinder nicht heilen müssen davon, dass sie dich als Eltern haben. <lacht> ist ein bisschen ein harter Satz, ne? Um, aber da ist viel Wahrheit drin. Ja, wie viele Kinder werden einfach so in diese Welt geboren und so ein bisschen, ja, sich, sich auch sich selbst überlassen oder ähm, erfahren Gewalt und so weiter. Also es ist einfach, ja, es bricht mein, mein, mein Mutterherz, wenn ich darüber nachdenke. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich im Vorhinein eben auch diese wichtigen Fragen zu stellen. Ja, will ich eigentlich Kinder? Und wenn ja, warum? Für mich persönlich war es definitiv ein Prozess, zu diesem Ja zu kommen. Ja, ich will ein Baby. Das war nicht so über Nacht, sondern es war wirklich ein Prozess. Und ich kann persönlich für mich sagen, also bis 27, mit 27 gab es bei mir in meinem Leben wirklich diesen ja, diese krasse Veränderung, ich habe mit meinem alten Leben gebrochen, wenn man so möchte. Ich habe viel losgelassen, ich habe meinen Traum losgelassen vom Schauspielerin sein, vom Model sein. Ähm, ich habe mein, mein Leben in Berlin, was ja auch sehr viel nach außen gerichtet war, wirklich hinter mir gelassen. Ich bin nach Bali gezogen, ich habe meine erste Yogalehrerausbildung in Berlin gemacht. Also da ist ganz, ganz viel passiert und ähm, im Yoga sprechen wir von sieben Zyklen, also auch das ist in Verbindung mit dem Chakrensystem, dass alle sieben Jahre eine große Veränderung bei uns eintritt. Ja, 7, 14, 21, 28, so um das 27., das ist ja das 28. Lebensjahr, da passiert bei vielen ein großer Umbruch. Und wir stellen uns vielleicht die Frage, ist das Leben, so wie ich es bisher gelebt habe, ist das das Leben, was ich leben möchte? Ist das Studium, was ich jetzt hier vielleicht abgeschlossen habe, ist es eigentlich das, ist es der Beruf, in dem ich weiterleben oder weiterarbeiten möchte oder möchte ich noch was anderes machen? Also ich weiß das von ganz, ganz vielen, die das bestätigen können. Und ich muss sagen, ich bin ganz, ganz froh, dass ich nicht in dieser Zeit oder vorher schon ein Kind bekommen habe. Ja, da bin ich persönlich ganz, ganz happy, weil ich kann sagen, Jetzt, ja, ich fühle mich total angekommen, also es gibt so ein Gefühl wie Ankommen, <lacht> es gibt sowas, ja, und ich war, wie gesagt, ich war immer sehr viel unterwegs, ein, ein Kind der Welt, ja, ich bin viel gereist in meinem Leben und ich kann mich ganz schnell und flexibel anpassen an die unterschiedlichsten Gegebenheiten, ich habe gar nicht so ein Gefühl von, ich habe jetzt hier ganz starke Wurzeln oder so, ähm, sondern ich kann mich wirklich so ganz gut anpassen. Ich kann schnell glücklich werden, auch in unterschiedlichsten Ländern und, und ähm, bin da einfach sehr offen und flexibel. Ähm, für mich war es aber ganz wichtig, also für mich innerlich erst so ein Gefühl zu entwickeln, eine, eine Stabilität auch zu entwickeln, eine emotionale Stabilität, eine geistige Stabilität, was durchaus, ja, oder vor allem, mit meiner Praxis zu tun hat, ja, mit meiner spirituellen Praxis, mit meiner Yoga-Praxis, meiner Meditationspraxis, die ich täglich übe, erstmal so etwas zu entwickeln, eine stabile Partnerschaft, eine harmonische, glückliche Partnerschaft über eine längere Zeit, bevor ich mich wirklich ernsthaft diesem Thema Kinderkriegen widme. Also, ja, wenn, wenn, ihr, wenn ihr mich fragt zu dieser Frage, gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Ähm, hast du auf einen richtigen Moment gewartet? Das waren so Fragen, die ihr gestellt habt. Woher weiß man, ob man bereit ist für ein Baby? Ähm, ich weiß nicht, wann man bereit ist, aber ich kann sagen, was für mich Anhaltspunkte sind oder für mich persönlich wichtig war, erstmal zu klären. Und ähm, das Erste ist definitiv, die innere Arbeit. Ich habe angefangen mit Coaching, mit Therapie, mit Heilungsarbeit, da war ich ähm, 19, ja, also ich mache jetzt über 15, 16 Jahre innere Arbeit intensiv, ich habe unglaublich viele Therapieansätze kennengelernt, Heilungsarbeit gemacht, Coachings. Ähm, und ich habe einfach sehr viel, und das tue ich immer noch, ja, das Lernen und das Heilen hört auch nicht auf. ist nicht so, dass man sagt, so eines Tages so, okay, I'm done, so I'm, I'm healed, <lacht> watch me. Um, das, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es diesen Punkt gibt, aber es gibt definitiv einen Moment, das kann ich für mich sagen, wo ich sage, ich bin, ich fühle mich heute heiler, ich fühle mich ganzer, ich fühle mich integrierter, ich fühle mich stabiler. Ich fühle mich vor allem so, als ob ich geben kann. Ich fühle mich so kraftvoll, dass ich geben kann. Es ist nicht so, dass ich noch ganz, ganz viel brauche. Und ich glaube, dass das der beste Moment ist, ein Kind zu bekommen. Wenn du sagst, ich kann ganz viel geben. Und nicht aus dem, aus dem Grund heraus, dass ich dann ganz viel zurückbekomme, weil das ist ja definitiv so, dass das Baby von uns abhängig ist und uns Liebe schenkt. Aber aus dem, Punkt heraus, ich gebe, weil ich gerne in Service gehen möchte zu einem anderen Lebewesen. Ich möchte in Service gehen, ich möchte dienen einer anderen Seele, die durch mich durch in dieser Welt inkarniert. Ja, wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann, ja, und noch ein paar andere Dinge gut für dich passen, dann würde ich sagen, okay, ja, ist ein gut, vielleicht ein guter Zeitpunkt. Also, das war für mich ganz, ganz wichtig dass ich an einem Punkt ankomme, wo ich sage, ich muss nicht selbst noch unheimlich, wo ich das Gefühl habe, ich muss wahnsinnig viel noch heilen und bearbeiten und ähm, ganz viel hingucken. Und ich habe wirklich, und das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, mach innere Kindarbeit, mach Schattenarbeit, schau in deine Vergangenheit, guck dir die ersten sechs, sieben Lebensjahre deines Lebens an. Wie sind deine Eltern groß geworden? Was gibt es für Traumata an deiner Beziehung, in deiner Familie? in deiner Beziehung, in dein, in deiner Familie, ja, wo kommt, sag ich mal, der Schmerz, den wir heute rekreieren, der hat ja seinen Ursprung meistens in unserer Kindheit oder eben auch schon vorgeburtlich. Ähm, die Psychologie nennt es Epigenetik, im Yoga nennen wir das Karma oder auch frühere Leben, dass wir sozusagen schon einen Rucksack mitbringen an Traumata, Erfahrungen, tief sitzende Glaubenssätze. Ja, viele unserer Eltern sind im Krieg. Haben, sind im Krieg geboren. Ja, mein Papa ist im Krieg geboren. Ähm, da sind Bomben auf das Haus eingeschlagen, während der halt ein Säugling war. Ich meine, dass das, kein also, dass das ein Trauma hinterlässt, ist ja klar. Ja, also was für eine Energie. Die haben sich nur von Kartoffeln und Butter ernährt. Ähm, also jetzt mal von diesem Nährstoffmangel abgesehen. Ähm, also wie krass, ja. Also was für eine Angst. Und, und Babys sind so sensibel. Die bekommen schon alles mit im Mutterleib. Die Energien, die Ängste, die Gefühle. Ein ganzes Land im Trauma des Krieges und ist doch klar, dass diese, sag ich mal, diese ähm, Frequenzen von Angst, von Bedrohung, von Überlebensangst noch ganz tief auch in einigen von uns mitschwingen. Ja, und deswegen sehe ich es als unsere Verantwortung in dieser Generation, in der wir sind, erstmal und selbst so gut es geht zu heilen, ja. Also, heal before you have children, so your children don't have to heal from having you as a parent. Um, und das heißt nicht, und das, da möchte ich auch, ja, uns alle entlasten, dass wir perfekt werden müssen, weil das ist nicht möglich. <lacht> It's not possible, ja? Dass wir, dass wir perfekt werden oder irgendein perfektes Bild erreichen. Und ich glaube, es gibt trotzdem also, die Bemühung, so viel schon angeschaut zu haben wie möglich, ja, aus deiner Kindheit, Ängste, Traumata, dass du all diesen Bullshit, all diesen Shit nicht unbewusst an deine Kinder weitergibst, weil sonst müssen sie es ausbaden. Ja, das ist die Frage, wer badet es aus? Und wir alle, ja, jeder von uns hat in irgendeiner Form den Baggage, die Wunden seiner Eltern mitgenommen und wir mussten vieles davon ausbaden oder dürfen es jetzt halt anschauen in Therapien, in Coachings und so weiter. Und ähm, deswegen sehe ich es auch ein bisschen als unsere Verantwortung. Unsere Eltern hatten häufig noch nicht die Mittel. Da war ja Coaching, Therapie, das war ja noch so ein bisschen für Verrückte. Und es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die glauben, Therapie sei für Verrückte. Ähm, nein, <lacht> Therapie ist für Menschen, die sich selbst eingestehen, dass sie Unterstützung in diesem Leben brauchen, in diesem wahnsinnig komplexen Leben. Ja, und die den Mut haben, dahin zu schauen, die Verantwortung übernehmen für ihr Leben, die heilen möchten, die glücklich leben möchten. Ja, für diese Menschen ist Therapie und ist Coaching und ähm, ich bin so froh, dass es einfach immer mehr Coaches gibt, dass es immer mehr, also da passiert ganz viel in diesem Bereich und es wird immer normaler, es wird immer gesellschaftlich anerkannter, dass man in Amerika ist das schon etwas länger so ja my, my therapist so das ist so das ist so Standard ja bei den bei den Stars habt ihr vielleicht auch schon mal gehört so ja my, my therapist said to me und so das ist so ganz normal Gwyneth Petro erzählt das so ja ähm, und und das ist das ist sage ich mal so gesellschaftlich anerkannter sich einfach aber das ist auch das liegt in der amerikanischen Gesellschaft weil die viel mehr mit sag ich mal mit Coaching mit Training da sind die viel mehr mit aufgewachsen. Das heißt, es ist nicht so sowas so, oh, ja oh der, der ist schwach, der muss sich Hilfe holen oder so, sondern es ist eher ein Zeichen von Stärke, dass man sich Unterstützung holt, dass man sich trainieren lässt, dass man sich Hilfe holt. Ja? Und ähm, ja, deswegen, ich sehe es auf jeden Fall, ja, nochmal zu dieser Frage zurück, gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Woher weiß man, ob man bereit ist? Ähm, ich würde sagen, wenn du sagen kannst, <lacht> ich habe mir meine Kindheit wirklich gut angeguckt. Ich kenne meine Traumata, ich kenne die Dynamik mit meinen Eltern, ich kenne meine Wunden, ich kenne meine limitierenden Glaubenssätze, wenn du all das schon mal angeschaut hast. Ja, weil ähm, ich weiß von von Freundinnen von mir, ja, ähm, die sagen, also wenn du schwanger bist, dann holt die Schwangerschaft, triggert diesen ganzen Shit sonst aus dir raus. Also früher oder später wird es halt, die Schwangerschaft wird durch die, Veränderung, die da passiert, wird viel hochholen, was du dir vielleicht vorher nicht angeschaut hast. Ja, Also alte Traumata, Ängste, Sorgen kommen dann halt, wenn du sie vorher noch nicht angeschaut hast, durch die Schwangerschaft hoch oder vielleicht auch durch die Geburt. Postnatale Depression hat viele Gründe, aber es kann eben auch sein, dass alte Dinge hochkommen. Und ich finde es total logisch, weil, ihr Lieben, wenn man sich den Körper anschaut, ich stelle mir den Körper mal gerne vor wie ein Schwamm, Körper, Geist, Seele ist alles eins. Und alles, was in unserem Leben passiert und der Körper ist wie so eine Memory Bank, ja, also wie so ein Schwamm, der alles, alle Erfahrungen, Traumata, Wunden, wird gespeichert in unseren Zellen. Und wenn jetzt dein Körper sich bewegt, im Yoga zum Beispiel, ja, dann fangen ja viele Menschen an zu weinen in ihrer ersten Yogastunde. Auch ich habe geheult wie ein Schlosshund. Man vergisst seine erste Yogastunde nie. <lacht> Und weil einfach sich mit dieser Schwamm, dieser Körper, dieser Körpergeist, dieses Körpergeistwesen wird gesqueezed, alte Erfahrungen werden hochgeholt, alte Emotionen, die wir uns nicht zugestanden haben zu einem anderen Zeitpunkt, werden getriggert, werden hochgeholt und wir fangen an zu weinen und wir können endlich loslassen. Und auch in der Schwangerschaft verändert sich der Körper unheimlich und dehnt sich aus und 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 ganz viele Hormone werden freigesetzt, ja. Es ist ein unheimlicher Hormoncocktail, es passiert ganz viel. Und wenn wir, sage ich mal noch, bei vielen Themen noch nicht hingeschaut haben, sie unterdrückt haben, dann werden sie häufig dann hochgeholt. Ja. Das heißt, deswegen würde ich einfach jedem empfehlen, ja, setz den Fokus auf deine eigene Heilung. Ja, setz den Fokus auf deine, die Heilung deiner Kindheitswunden. Schau hin. Und wenn du so das Gefühl hast, hey, ich... Ich fühle mich ganz gut. Ich habe da keine Angst mehr so vor <lacht> vor den den sag ich mal den dunklen Schatten meiner Vergangenheit. Ich habe da hingeguckt. Ich habe mir das angeschaut mit Unterstützung. Ja deswegen unbedingt Unterstützung holen. Alleine würde ich das auch nicht machen, ähm, weil das einfach auch sehr schmerzhaft ist. Und ähm, ja, das ist jedenfalls mein ganz persönlicher Anspruch, ist so wenig Shit wie möglich an mein Kind weiterzugeben. Und Natürlich habe ich auch unbewusste Anteile, natürlich habe ich ungeheilte Anteile, aber mein persönlicher Anspruch und mein Gefühl in meinem Leben war immer, ich möchte da, sage ich mal, erstmal eine Klarheit, eine Ruhe, eine Stabilität in mir empfinden, bevor ich sage, ich bin jetzt bereit, mich komplett auf ein anderes Lebewesen einzulassen und auch den Sacrifice einzugehen. Also auch die Sacrifice auf Deutsch ist... Ähm, Verzicht, ja, ein, ein Verzicht oder, ähm, ja, ist nicht so ein schönes Wort, Verzicht, aber ähm, diese Veränderung, dass ich Dinge auch loslassen muss, dass ich da wirklich bereit für bin und dass ich nicht so das Gefühl habe, shit, es gibt noch so viel und das heißt nicht, es wird bestimmt noch viele Themen geben, die hochkommen werden, auch durch, ähm, durch das Mama-Sein, da bin ich ganz sicher, aber so, dass ich das Gefühl habe, ich kenne schon so meine meisten Themen, ja, da gibt es jetzt nicht mehr so die wahnsinnigen Überraschungen, wo ich denke, um Gottes Willen, ja, so, ähm, und dass ich so das Gefühl habe, ich kann auch so aus einer Fülle schöpfen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich brauche ganz, ganz viel, sondern ich habe das Gefühl, da, da ist ganz viel, was ich geben kann, was, was ich verschenken kann. Und dahingehend habe ich mir ehrlich gesagt einfach nie Illusionen gemacht, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen. Also, man hört es ja immer wieder von von ähm, jungen Eltern, die, die sagen, also es ist ganz anders, als du es dir vorgestellt hast und, und man schläft nicht mehr äh, monatelang und im ähm, Intimleben kannst du komplett vergessen und ja, also man hört ja so <lacht> Horrorgeschichten, ähm, wie das dann alles ist und es ist ganz anders und man kann es sich gar nicht vorstellen und ja, ich glaube auch, man kann es sich tatsächlich nicht vorstellen. Ähm, dennoch habe ich mir schon immer vorgestellt, dass es einfach Service bedeutet. Also das war mir immer klar, dass mindestens das erste Jahr einfach nur Baby ähm, da, also präsent ist. Das ist einfach das Nummer eins Thema. Ja, einfach Baby, Baby, Baby. Und dieses Bewusstwerden darüber, dass dieses Kind wird nie wieder aus deinem Leben verschwinden. Ja, also das bleibt dann. Mein Papa hat immer gesagt, 25 Jahre. Also 25 Jahre waren da, überleg dir das. Ja, das war mir irgendwie schon immer bewusst. Diese Verantwortung und dieses Commitment, was ein Baby, ein Kind bedeutet. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst werden, macht es die Entscheidung nicht unbedingt einfacher. Dann denken wir so, holy kann ich das? Kann ich das bewältigen? Kann ich das verantworten? Ähm, noch mal kurz zu der Frage zurück. Ja, ähm, Gibt es den richtigen Zeitpunkt? Ich habe ein paar Dinge genannt. Ja, Innere Heilung first. Dann auch eine stabile Beziehung, harmonische Beziehung, liebevolle, gute Kommunikation miteinander. Ähm, das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Also für mich ist mit dieser Frage Wer ist der Papa? Beziehungsweise gibt es einen Papa? Habe ich eine stabile Beziehung? Damit ist für mich auch die Kinderfrage gefallen, gestanden und gefallen. Weil hätte ich diese Beziehung jetzt nicht, also, die ich jetzt seit fast vier Jahren führe, diese sehr glückliche, sehr harmonische, sehr erfüllende Beziehung, dann weiß ich nicht, ob ich ein Kind bekommen hätte. Ja, also für mich wäre es nicht in Frage gekommen, das zu erzwingen. Sondern für mich steht diese Antwort der Frage, habe ich eine, also möchte ich ein Kind mit der Frage, habe ich denn eine stabile Beziehung? Weil es gibt auch genug Kinder, deren Eltern sich sehr früh trennen. Und ja, nochmal, die ersten sechs Jahre sind die prägendsten Lebensjahre und für alle unter euch, die Scheidungskinder sind oder die in Beziehungsverhältnissen groß geworden sind, wo die Eltern sich immer gestritten haben, wir alle wissen, Kinder nehmen das persönlich ja, und das hinterlässt Wunden, das hinterlässt Traumata. Und für mich war es immer klar, und natürlich gibt es keine Garantie, da kann man auch verheiratet sein oder kann man schon zehn Jahre zusammen sein, dass die Beziehung gelingen wird. Dafür gibt es keine Garantie. Aber ich habe für mich immer gesagt, ich möchte das Gefühl haben, es ist stabil. Ich möchte, dass wir beide die gleichen Werte haben. Ich möchte, dass wir die, beide die gleichen Visionen haben, dass wir gemeinsam eine Richtung schauen. Und das Kind sozusagen eine organische Entwicklung ist. Ja, und genauso war es bei uns auch. Es war nicht so, dass wir zusammengekommen sind und wir gleich gesagt haben, wir möchten Kinder. Also wir haben schon relativ früh mal das angesprochen. Das finde ich auch wichtig, ehrlich gesagt. Also gerade wenn man Anfang 30 ist als Frau, ähm, finde ich es ganz, ganz wichtig, dieses Thema anzusprechen in Beziehungen. Und wenn man neu in Beziehung geht, wie schaut's denn aus? Möchtest du Kinder? Ja oder nein? Denn ähm, es ist einfach so, unsere biologische Uhr tickt. Na klar, man hört immer mehr von irgendwelchen Hollywood-Stars, ja, die mit 50, Mitte 50 noch Kinder bekommen, die ihre Eizellen einfrieren. Kann man machen, auf jeden Fall. Ähm, und es gibt ja auch Frauen, die auch noch ja, später Kinder bekommen. Ähm, aber die, die Realität, also aus der biologischen Sicht, ist ja, dass. Ähm, unsere Eizellen einfach abnehmen, je älter wir werden. Also die, die Wahrscheinlichkeit sozusagen geringer wird, je älter wir werden. Und ab 35 ist deine Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft. Und ich habe das lange nicht verstanden, weil man sagt ja, man spricht ja heutzutage, wir werden ja viel älter als Gesellschaft und ja, und 40 ist neue 30 und ach, das passt und so. Und ich habe das lange nicht verstanden warum es überhaupt eine Risikoschwangerschaft ist ab 36, jetzt weiß ich das oder ab 35, weil meine Schwangerschaft ist sozusagen, fällt unter dieses Label von Risikoschwangerschaft und ich bin fit, ich mache Yoga, ich ernähre mich 90 vegan und und 10 vegetarisch, also ich achte auf ganz, ganz viel ja Bewegung, frische Luft und so weiter und trotzdem falle ich in diese Kategorie und ich habe mich halt gefragt, warum eigentlich und ähm, ich habe es erst dann richtig verstanden, als ich einmal diese, bei einigen der Testuntersuchungen, die ich gemacht habe, da werde ich nochmal in einem anderen Podcast drauf zu sprechen kommen, ähm, nur hier kurz an dieser Stelle, ab 35 steigt das Risiko für Trisomien, das heißt für Fehlbildungen eines Babys, ähm, extrem. Also man muss sich vorstellen, diese Kurve geht so langsam, langsam und dann schnellt sie wirklich ab 35 radikal nach oben bitte keine, keine Panik für alle, die jetzt älter sind als 35 und auch noch einen Kinderwunsch haben. Aber, denn, liebe Frauen, ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Also meine Frauenärztin hat mir vorher keinen Grafen gezeigt und gesagt, schau mal, also nur, dass du es weißt, ab 35, die Kurve geht so nach oben für die Wahrscheinlichkeit. Das sind immer Wahrscheinlichkeitsrechnungen für ähm, eine Behinderung. Und das wusste ich nicht. Also ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass es so krass ist, diese Wahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeiten steigen einfach enorm in, mit, dem mit dem steigenden Alter der Eltern. Es hat natürlich auch damit zu tun, ähm, dass die Zellbildung einfach, ja, die geht langsamer. Ja, die Zellen teilen sich nicht mehr so häufig. Ähm, das ist, ist einfach so, ja, wenn man älter wird. Und das, ähm, mit all diesen Themen musste ich mich auch auseinandersetzen und konfrontieren. Und ähm, ja, und das war definitiv ein Prozess, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, aber ich habe auch gespürt, okay, ja, so hm, 35, es wird langsam, ja, wird langsam Zeit. Und ich muss sagen, ich finde es sehr verantwortlich, auch wenn, wenn Frauen oder auch Frauenärzte darüber frühzeitig die Frauen aufklären ja, und sagen, wenn sie Kinder wollen, ja, überlegen sie sich das. Hm, sie sind so und so alt. Also ich finde es ganz wichtig, auch natürlich für Frauen, die sagen, ich bin gerade Single und der nächste Typ, wenn ich weiß, ich möchte Kinder, ähm, dann sollte man diese Frage frühzeitig klären. Das ist natürlich schlecht, wenn man sagt, man ist vier Jahre zusammen und sagt der Typ auf einmal, nee, ich will keine Kinder oder ich bin noch nicht so weit. Ähm, und die Frau möchte unbedingt Kinder. Und ähm, ich, ich, vielleicht kennt der ein oder andere solchen Fall auch aus dem Bekanntenkreis. Ich kenne diesen Fall ähm, im Bekanntenkreis, dass sie sich getrennt hat. Die waren eigentlich glücklich, ähm, haben sich geliebt, aber sie wollte unbedingt Kinder. Er nicht, er war noch nicht bereit, er wollte erst noch Karriere machen und das Ausland, was man auch verstehen kann, aber die beiden mussten einfach feststellen, ihre Ziele, die Richtung, die sie schauen sind, nicht, ist nicht die gleiche. Männer, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, haben da einfach mehr Zeit, ja, wo man sagen kann, das ist ein bisschen ungerecht, ähm, die können, sag ich mal, noch viel, viel später Vater werden, aber es ist natürlich auch die Frage, möchte man dann so ein alter, in Anführungsstrichen, Papa sein oder, ja, das ist... Natürlich eine total persönliche Entscheidung, aber liebe Frauen, einfach an dieser Stelle, ähm, ich finde es wichtig, dass wir da einfach aufgeklärt sind, dass wir das wirklich wissen, einfach, ähm, dass je älter wir werden, ja, die Wahrscheinlichkeit weniger wird und diese Wahrscheinlichkeit für eine Behinderung auch größer ist, ja, das, das ist einfach ein Fakt und ähm, Natürlich, es werden ganz, ganz viele gesunde Kinder mit Mitte 40 von Frauen geboren und so weiter. Das ist alles möglich. Nur ich muss sagen, ich wusste es so klar einfach, also in, in Zahlen nicht vorher. Und bin froh auch, dass ich jetzt nicht noch länger gewartet habe. Also ja, ähm, es war wirklich auch so ein Prozess, vor allem auch im letzten Jahr für mich, 2020, mh, wo, wo wir beide auch gemeinsam, auch als Paar dieses Thema bewegt haben. Also auch immer mal wieder, auch vorher schon, aber es war sozusagen ein Prozess des darauf hingehens und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass wir es jetzt auch nicht noch, noch laxer gesehen haben. Ja, also nach dem Motto, ah, da ist noch Zeit, wir sind ja, sind ja fit, ne? passt noch und so, was man, ja, was man easy hätte machen können. Und, und ich glaube, manchmal Männer ähm, sind da vielleicht ein bisschen laxer ja, als wir Frauen und da müssen wir natürlich auch, finde ich, für eintreten, einfach auch. Ja, ganz klar für unsere biologische Uhr, das Kommunizieren, was da passiert. So, hier machen wir eine kurze Pause, weil ich im Laufe des Podcasts gemerkt habe, okay, es gibt so unheimlich viel zu diesem Thema zu sagen, habe ich diesen Podcast in zwei Teilen aufgeteilt. Das war Teil Nummer eins. Ich hoffe, er hat dir gefallen, er hat dich inspiriert und bewegt und der zweite Teil ist schon direkt online. Also wenn du Lust hast und Zeit hast, dann kannst du ihn jetzt direkt hinterher hören oder du sparst den dir für einen anderen Moment auf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns gleich im zweiten Teil wiedersehen. Bis gleich.